2: Bienvenidos amigos, amigas, profesores, directivos, gente del mundo educativo gente que no pertenece al mundo educativo pero le interesa el tema estamos en otro capítulo de paisajes educativos esta es la cuarta emisión, el cuarto capítulo de la primera temporada decimos primera temporada porque esperamos tener muchas más el tema de hoy es un tema muy interesante muy, que abarca un amplio espectro del mundo pedagógico chileno que son los contextos rurales. El capítulo se llama Las pedagogías excéntricas. Para est en esta ocasión tenemos a otro, dos invitados nuevos, uno eh, forzosamente nuevo porque está muy lejos, no es tan nuevo, por lo que veo en el video, pero um, sí es nuevo en esto de las andanzas de, del podcast, y eh, el primer personaje que lo vamos a presentar, el nombre, y él, se, él dará sus explicaciones, ¿eh? Es David González, que es parte del equipo de la Fundación Escuela en Acción que produce este podcast. ¿Cómo estás, David González?
0: Muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. Eh, quiero darle la bienvenida también a, a nuestro invitado y a las personas que nos van a escuchar. Eh, presentarme brevemente. Yo, de formación, soy profesor de filosofía. Y, y también por esas cosas de la vida, terminé siendo un magíster en... Análisis sistémico aplicado a la sociedad, que es una cosa así como sociología sistémica. Y desde ahí también eh, se forjó una eh, mirada, por lo menos, para poder abordar los fenómenos educativos que siempre han sido desde la, desde la integración, pensando siempre la idea de cómo lo sistémico nos puede ayudar para poder mirar las organizaciones educativas. Así que eso, pues, muy, muy entusiasmado también con nuestro invitado.
2: Sí, ahora vamos a nuestro invitado. Carlos Saez, que está muy lejos desde donde estamos transmitiendo por estas gracias de la internet, estamos cerca. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes contar
1: brevemente de ti? Bueno, primero que todo, mi nombre es Carlos Saez, yo soy profesor de Educación General Básica, y creo que en estos últimos prácticamente 15 años me he especializado en la educación rural. He trabajado en la isla Butachau, que es un archipiélago pequeño de la isla grande de Chiloé, de ahí un salto grande al norte de Chile, específicamente a la comuna de Pozo del Monte, donde me desempeñé como profesor de matemática y lenguaje de la Escuela de Mamiña, una escuela ubicada a 1.700 metros de altura, precordillerana. Obviamente mi paso original fue por la zona central, y hoy en día me desempeño en la Escuela de Pintado, Escuela oasis en el Desierto, que está ubicada a unos 45 kilómetros de Pozo del Monte, eh, por referencia a La Tirana la fiesta de la Tirana, estamos como 40 minutos de la Tirana, en medio de la Pampa el Tamarugal, en una escuela rural, multigrado, en este caso digrado, en donde gracias a Dios hemos tenido bastante éxito a nivel educacional y a nivel de fraterno, creo que la palabra es fraterno, con el, la calidad que tenemos de, de gestión educativa y de interrelación personal. Me he especializado en lenguaje, matemática historia, que son mis tres licenciaturas, religión de añadidura, pero por motivo de fuerza mayor en este caso me estoy desempeñando única y exclusivamente como profesor de matemáticas necesidad de la escuela.
2: Excelente. Como pueden escuchar, un muy gran invitado, un interesante invitado, muy patiperro, como se dice, como se dice en el barrio. Y vamos a entrar de lleno en el tema, en, en, como hablamos al principio, sobre pedagogía en contexto rural, y claro... De, de, lo, de los lugares que has trabajado, que ya nombraste unos cuantos, percibe algún tipo de relación entre la práctica pedagógica? Es decir, en, en tu pega, en tu quehacer diario, tú trabajaste como profesor y co después luego como director de la escuela en el, en el sur, ¿cierto?
1: cuatro sí, años y cuatro fui, años? claro fui profesor encargado de escuela en la Isla Botachau, que es la escuela linda vista.
2: Claro, y ahí tienes un, un paisaje, un panorama, una geografía, un territorio particular, o sea, como todos los lugares, pero tiene como sus características bien determinadas. ¿Notas sí, alguna parece... relación entre tu práctica y esa geografía, como que se, se influyeron ambas cosas, ¿Te, o sea, ¿te influyó algo pasó ahí? Sí,
1: por supuesto, por supuesto, tienes que tomar en cuenta que yo soy oribundo y de viña del mar, por ende los paisajes sureños para mí llegaban hasta Rancagua, nunca había tenido oportunidad de viajar tanto, y por el norte hasta La Serena, ¿eh? Y de repente despierto y me encuentro en una bahía, en una rada, donde hay bosque nativo, tepú, mañío, eh, algo totalmente desconocido para mí, donde por primera vez en la historia había visto que los niños faltan a clase porque tienen que ir a mariscar. Les llevaba una semana de clase y tenía seis alumnos de un curso de 25, donde estaba cuarto, quinto y sexto. Tenía cinco niños de 25 y en la escuela había no más de un 20% de asistentes y yo estaba asustado que qué es lo que pasaba. Me había perdido un feriado o algo así, no tenía, no tenía claro qué pasaba. Y de repente el director, yo entré como profesor a esa escuela y me dice: asómate a la ventana y mira dónde está todo alumno Y estaban todos mariscando, que es la fuente de ingreso. Entonces entendí que el contexto geográfico por primera vez me iba a influir demasiado. Estaba acostumbrado al aula normal, en donde un aula estamos hablando de que tienes combustión lenta, donde los chicos tienen que entrar leña, cortar leña, tienes que hacer fuego donde realmente, no como sale en la televisión, sí caminan una hora, una hora y media bajo la lluvia. De verdad, y llegan mojados. No porque el paraguas es inútil en el sur, para los que conocen el sur el paraguas es un accesorio totalmente inútil. Y obviamente, yendo a la pregunta, el contexto geográfico sí involucra mucho, 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 sobre todo lo que es cultura. Mira, no sé si sea corresponde a este momento, pero una de las mejores historias que tengo ahí fue cuando pasaron tres meses y de los tres meses, porque estas cosas de la vida no llovió en, en dos semanas y se levantó polvo cosa que no había visto en el sur de Chile no es muy común el polvo y lo, lo primero que me dicen los chicos con este tono, te lo voy a hacer un poco sin ánimo de no estar sino que un poco de imitar de, de me decían, juez maestro se condena, como tener que irnos para la casa pero por qué, qué te pasa te están levantando los brujos maestro cómo es eso sí pues mira ese polvo, ese polvo es porque estás levantándose los brujos y ahí, después de tres meses, entendí que no podía saltarme la cultura. Uno la tiene, uno sabe con, en su experiencia pedagógica, sabe que la cultura es importante donde está ahí. Pero a ese nivel, en donde las tradiciones, la cultura... Eh, mira, como profesor de historia, tuve que leer alguna vez la recta provincia, entender un poco sobre eso, y realmente el peso cultural chilote, chilote eh, es impresionante. Sobre todo en este sector, quizás en las zonas más citadinas, puedo decirlo así, Ancud, Castro, Guillón, Dacau, que son ciudades más, o pueblos más grandes, no es tanto, pero en esta isla, en este contexto en que estaba, donde no hay luz, eh, con, no hay sistema interconectado central, tenía un generador que te da, una hora, te da horas de luz, en donde a las 6 de la tarde está oscuro, a las 8 de la mañana recién sale el sol en invierno. Tuve que adecuarme tuve que adecuarme necesariamente a esa realidad cultural para poder entender a los chicos y a las niñas que estaban ahí, porque no, a veces... Yo vengo de una, de una tierra donde los modismos son parte de nuestra cultura. El, el decirle, oh, soy perejil, gilberto, asopado, en los términos que te salen de profe, que para mucha gente pueden, tener, pueden denostar, pueden humillar a un niño en, en un contexto más amigable, más más de cariño, más de más fraternidad, como te decía, te salen estos y los chicos me quedaban mirando y decían, "¿De qué hablas? ¿Qué dice, profesor?" Y ellos me decían, por ejemplo, <risa> alguna vez me dijeron, "Profe, no me haga educación física porque saqué gute." Yo lo no miraba, "¿Qué? ¿Saqué gute?" Eh, llamé a un alumno más grande de octavo, ¿sabes qué? Un chico me dijo que sacó gute. Sí, pues maestro, es de gute es el dolor que tiene uno cuando se baja del caballo. El dolor de la entrepierna después de andar a galope y olvídate, olvídate con eso te puedo decir que la cultura es fundamental claro. para poder desarrollar tu pega como profe, claro,
2: quizá en todas las pegas, o sea, de hecho en todas las pegas y eso pasa desapercibido, la cultura es la es ayer estaba escuchando un podcast de una filósofa y hablaban precisamente de eso como la cultura se desaparece y se suele, yo trabajo mucho en el ámbito, o sea, trabajaba antes del COVID en el ámbito artístico haciendo proyectos en otros lugares, en otras regiones en otros pueblos, en otras comunidades con comunidades, y la gente tenía ese, esa lógica que lo decían como nos traen la cultura, o llegó la cultura muy, algunas veces lo decían con sarcasmo y otras veces lo decían con como de buena onda, como que llegó la cultura, los niños de la cultura. Y, y claro, está, pues, no se entiende, uno no lo ve, es como que la cultura desaparece con nosotros, porque estamos inmersos en ella. Entonces, para esos niños esas costumbres o decir esas cosas, así como para ti decir perejil o, o otras palabras, no tienen ningún sentido. ¿Y cómo, cómo lo arreglaste? ¿Cómo fuiste eh, como generando una, un, tejiendo una relación con ellos? Y, como de, desde la inmersión en la cultura, o David quiere decir algo?
0: Sí, es que yo pensando precisamente en esta, en esta construcción de identidad que se puede dar a partir de lo cultural, ¿cómo, está, cómo tú integras en, en tu ejercicio pedagógico el, el tener que quizás también presentar información que podría ir en contra precisamente de varias de esas creencias? O sea como de ser, en una especie de desenmascaramiento, a veces tenía, te encontrabas con eso, o no sé si tuviste algún tipo de conflicto en particular, precisamente como por, porque estaba eso cultural, que son creencias y, y probablemente cosas que ahí se generaba un choque y tú tenías que entrar a explicar otras cosas, no sé si me logro explicar.
1: Sí, 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 Yo te entiendo. Mira, primero que todo, eh, la definición cultura. O sea, tienes que aclararle a los cabros y a las chiquillas ¿cachai? que la cultura es propia de cada pueblo es cada propio de, de, de un grupo de seres humanos distintos nomás. Cuando yo, con respecto a la, a la pregunta que me hacían de si llevaba en la cultura o no, ya en la cultura, en ese ejemplo, yo creo que la cultura que yo llevé eh, fue una cultura comunicativa, una cultura de, de abierta al diálogo, de poder transmitir lo que yo sé y absorber. O sea, tú tienes como profe una filosofía de vida. No sé si a todos les pasa, pero los profes que llevamos, yo más o menos tengo unos 23, 25 años ya de, de circo tú entiendes que si tú no eres capaz de entender dónde estás, tienes que irte de inmediato. Y si no tienes ganas de aprender, nunca vayas. Yo aprendí, creo que mucho más, aunque suene cliché, de lo que yo enseñé. Aprendí cosas, eh, no sé, cuando yo aprendí algo tan simple que lo que era una minga. Todo el, te dicen minga y todos te dicen vamos a empujar una casa. No, una minga es un trabajo colaborativo. Y creo que la esencia del pueblo chileno y específicamente en el sur son las mingas, el trabajo colaborativo donde todos tienen que trabajar en pos de algo, nadie cobra, porque el dueño de casa invita y le tocará al otro y al otro y eso a mí me invitó a ser parte de esa cultura y tuve que hacer un esfuerzo súper grande, créeme que fue, no fue fácil, geográficamente, climáticamente, eh, muy complejo para alguien de la zona central vivir en el sur, no es fácil acostumbrarse, mucha lluvia, mucho viento, eh, tienes que tomar en cuenta que uno viajaba 5 o 6 horas en lancha para llegar al pueblo más cercano, para comprar tu mercadería mensual, en donde muchas veces no podías salir, porque había temporal, y no una semana, dos semanas, tres semanas. De hecho, un año con mi esposa estuvimos tres meses en la isla sin poder salir, una cantidad impresionante de temporales, y ahí tienes que aprender, y ahí aprendes básicamente de los niños. O sea, puede sonar un poco de, casi usufructuar de eso, pero... Creo que un profe, si no se alimenta de sus chiquillos y sus niñas que tienen en el aula, está perdido. Está perdido. Tú no puedes llegar a imponer. Tú tienes que mezclarte, tienes que camuflarte, tienes que pasar desapercibido, porque si no, lo que tú quieres entregar se desvía. Se va hacia el punto en que te miran a ti. Y no están mirando lo que tú enseñas. Desde ese punto de vista, uno tiene que ser un poco más humilde. Cosa que es difícil para cualquier persona. Más cuando tienes un bagaje cultural un poco más amplio que el resto. ...sin creerme superior a nadie... ...sino que en ese, en ese contexto... ...tú sabías mucho más que el resto... ...incluyendo tus colegas... ...y te su se sube el humo a la cabeza... ...te sentís como el dios de la sabiduría... ...y te das cuenta que... ...en esa isla... ...sumar, multiplicar, vivir, restar... ...saber de la Revolución Francesa... ...saber eh, fotosíntesis o lo que quiera, ...asignatura no te sirve de nada... ...necesitas un hacha, necesitas leña... ...necesitas calor... ...necesitas un saco de harina... ...necesitas un quintal de papas para sobrevivir... ...no necesitas las matemáticas... Ahora, ¿cómo conjugáis eso? es es la historia larga, es pues, la historia de que hacerlo entender a los chiquillos que todo eso te sirve, pero también te sirve lo que llevo yo. Lo que llevo yo te puede abrir puertas, te puede hacer más simple el trabajo. Y por algún momento, si no quieres seguir, te puedes abandonarlo y dedicarte a otra cosa. Es abrir oportunidades, realmente.
2: Claro, de hecho, en, la, en todas esas actividades que nombraste, están están esos conocimientos, pues ¿sabes? esos conocimientos más particulares van un poco detrás del hacer, así, tal, así también como se generaron esos conocimientos, pues ¿sabes? no está la teoría primero y luego el hacer, sino que después de haber hecho construir un hacha, en el mismo hecho del hierro de construir una, una herramienta metálica ya hay química de por medio, y varios procesos que son interesantes y, y uno puede como develar o hablar. A mí me parecía buena la pregunta de David por eso como y tú lo respondiste, es como no, no ir en contra de la cultura, o tampoco ir como a hacer una herida en esa cultura, sino que más que nada sumarse y tratar de entenderla como una visión más, una postura más antropológica que,
1: que de otro tipo, como de, de irrupción. ¿Y Mira, te... la idea era, la, a ver si te puedo contestar así, la idea era entender, en Chiloé la marea baja tanto como en otros lados, pero la diferencia es que el, el más retrocede, no es que baje, retrocede mucho. Entonces, el, dentro, de la, dentro de la costumbre popular, hay mareas altas y mareas bajas, dos veces al mes, y en agosto y en febrero son las mareas más largas, que le llaman largas porque le procede mucho el mar. Ahora, ¿dónde viene la pega el profe? Es explicar el fenómeno natural de las mareas. ¿De dónde viene esta marea? La atracción gravitacional de la Luna, el movimiento el movimiento propio de la Tierra, ¿por qué en febrero y en agosto la posición de la Luna, los solsticios, los equinoccios? todas las fases de la luna que tienen que ver con el trabajo que tú lo puedes complementar y decirle ¿sabes por qué baja la marea? por esto por este, por este fenómeno ahora tú sabes por qué baja darle explicación a estos fenómenos naturales que son tan extraordinarios en el sur, en este aspecto lo que tiene que ver con el mar que es la vida del chilote poder teorizarlos, poder entregar una explicación un poco más científica, un poco más acabada de ese fenómeno, entonces los chicos bueno, hoy en día la educación significativa siempre ha sido, pero hoy en día creo que está más en boca de todos hacer una educación significativa de manera de, yo no le voy a enseñar ahora que estoy en el norte a un niño nortino que vive en medio del desierto las fases de la luna para, para las mareas, yo lo que enseño acá son las fases de la luna en, en la cosmovisión andina lo que tiene que ver es, en la cosmovisión aymara con las fases de la luna con los solsticios, con las estrellas que aquí la ocupaban como forma de cosmovisión o, la, o está dentro de su cosmovisión como una explicación de la creación mientras que en el sur es una manera de guiarte es una brújula natural entonces en ese contexto la pega del profe César es tomar la cultura hacerla tuya de alguna manera como un invitado porque no eres propio también tienes que darte cuenta que aunque vivas 100 años ahí no es tuya eres parte pero no es tuya y utilizarla a tu favor a favor no de uno pero específicamente a favor de lo que uno quiere entregar creo que para allá va un poco la cosa cómo la cultura te afecta es tomarla, tomarla, manejarla, conocerla y entregarla a través de la teoría de lo que tú quieres, tú quieres enseñar.
0: Sí, estaba pensando que, claro, tu, tu experiencia en el norte y en el sur, en extremos, ¿no? Eh, hay algún, bueno, has hablado ya de, en algún nivel, como de denominadores comunes, eh, pero hay algo que, que en particular tú puedas, en términos muy generales, como para pa redondear sobre todo tu experiencia... Claro, eh, quizás ambicioso hacerlo en algunos minutos, pero pensando, eh, eh, ¿qué, qué tendrían de similar, qué tenían de distinto estos dos entornos en los cuales tú te, te, te has dedicado a trabajar en los últimos años? Así como el sur y este norte, ¿dónde ves cosas que son tan distintas o, o son muy parecidas? En términos de, y, y como, eh,
1: eh,
0: perdón, yo, eh, en términos sobre todo como de, 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 de cómo lo pedagógico se tuvo que adaptar a eso, o sea, ¿hubo alguna diferencia ahí?
1: yo creo que básicamente es la comunicación yo creo que el código, el mensaje y el canal son los factores básicos de la comunicación pero el código es muy importante tienes que hacerte propio de un código del, del lenguaje propio de esa cultura creo que lo similar es que en, en la, de versión pedagógica de, de, de lo que a mí me compete es que aprender esos códigos te permite relacionarte mejor con la gente la gente se, te siente como ya él no se ríe de nosotros está siendo parte de nosotros porque si tú a alguien le dices, no sé, aquí en el norte te pueden decir, uy, saliste calato, y tú miras el calato, desnudo. cuando ya preguntas se nota que no eres de ahí. ¿Calato, perdón? ¿Desnudo, en pelotita? Exactamente, exactamente. El estar calato es estar desnudo. Y, y, o por ejemplo, cuando tú vayas eh, en los chicos, ellos no van al dentista, iban al dentista. Y cuando votan algo te dicen, lo dejé caído, lo pasé a caer. No, hombre, lo votaste. Sí, vos maestro, sí, lo, lo pasé a caer, lo dejé votado. No, hombre, lo votaste. No, lo dejé caído. Entonces cuando tú empiezas a discutir, te pierdes. No tienes por qué cambiarlo. Simplemente lo dejaste caído, no lo votaste. Y aquí en el norte es distinto. Es distinto, es, es, es distinto el hecho de... No es que no conozcas, no, no es que no quieras manejar el código. No lo conoces, pero tienes que tener la apertura. Y creo que contestando a tu pregunta, David, eh, la similitud es que el código, el lenguaje, los gestos son lo que te unen y lo que te permiten entrar. Y las diferencias son netamente geográficas y climática, bueno, geografía en su generalidad. Esa es la gran diferencia, porque de ahí a allá, yo creo que esa frase cliché también que dicen que los niños son iguales en todos lados sí es cierto. Al fin y al cabo son chicos y chicas inocentes que quieren aprender algo y tienen a alguien adelante que les quiere enseñar y tenéis que formar un vínculo. Un vínculo basado en el afecto y en el respeto. Ya no estamos en los tiempos y nunca fui partícipe de los tiempos dictatoriales que tienen que ver con el siéntate, cállate y escucha porque aquí el que habla soy yo. Esas formas nunca fueron y nunca deberían volver a hacerlo. Entonces cuando el, los estudiantes y la comunidad educativa en la cual te, te, te estás inmerso te, te permite y tú te permites ser parte de ella, se acaban todas las diferencias. Creo que vas a ser exactamente lo mismo. Creo que diferencias, no, aparte de las geográficas, no, no hay muchas. Cada comunidad tiene su particularidad, pero una particularidad dentro de un contexto. Y ese contexto es similar en todos lados. Un niño siempre va a ser curioso. Una niña siempre va a querer preguntar. Siempre. Siempre. Solamente tienes que darle el espacio y crearle el ambiente para que se sienta confiado y lo haga.
2: Y en ese sentido, tú, tú has visto como, digo, por tus colegas, por lo que hablaste como de esa, de esa práctica pedagógica media dictatorial de siéntate, calla y, y no sé, escribe en el cuaderno. Eh, ¿Notas como diferencias en, entre centro, sur y norte? ¿Te topaste con con eh, maneras de, 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 de educar o de vincularse a la educación diferentes, o en realidad también podemos tirar una vara raza y decir que todos los profesores centro-norte-sur tienen una actitud parecida, o, o es que no sé, me imagino que en el sur puede ser, ya que dices lo de la minga, si hay una cultura colaborativa, que en el, en el centro no existe prácticamente, eh, que no existe en el campo, yo trabajo en un museo, como te conté en la preentrevista entrevista, en el Museo Campesino Movimiento, y eso fue desapareciendo pues como ya con la reforma agraria eso eh, como el, el vínculo eh, cooperativo fue desapareciendo y hasta el, ahora el día de hoy es muy difícil encontrar lugares donde se hagan minga aunque nosotros hemos encontrado y trabajado con gente que trabaja colaborativamente en el campo campesino pero no, no es como en el, en el sur eh, extremo entonces permea de alguna manera eso en las prácticas pedagógicas
1: yo creo que fue un común dominador en los, años, en los, en los primeros años de, de educación en este país. Te hablo anterior al 70, donde la violencia era algo, marcado, era algo marcado. De hecho, yo tengo 47 años, y en la educación básica estoy hablando del año 70, prácticamente principios de los 80, sí, el profe era una autoridad violenta. Era una autoridad violenta. Y en el sur de Chile, mira, quizás eh, lo que te voy a decir suena un poco fuerte o quizás descontextualizado, pero mm, no voy a mentir porque es la realidad. Eh, un apoderado se acerca a mí en Chiloé y me dice, oiga maestro, ¿y usted no pega guatero? ¿Perdone? ¿Un guatero? ¿Dice ese guatero de agüita caliente? Eh, le digo, ¿sabes qué? De verdad no sé lo que un guatero. Un combo en la guata por son aquí a los chicos cuando estábamos en clase nos pegaban un combo en la guata cuando nos portábamos mal y quedábamos sin aire. Eh, igual que ahora, helado. Yo no podía entender, no podía entender el grado de violencia que existía. Y aquí en el norte las leyendas son similares. Yo creo que fue transversal, la diferencia fue que en la zona central, eh, mira voy a ser súper, súper frío, yo salí de Viña, eh, fue bueno, en el año 2000, llegué al sur, y fue llegué a Puerto Montt y fue a estar como en el año 80, estando en el 2000. De Puerto Montt llegué a Chiloé y fue a llegar a los 60. Y cuando llegué a la isla, fue época colonial. A nivel de recursos, a nivel de conocimiento, a nivel de diálogo, de, de conocer el mundo, o sea, estamos hablando que yo para ver televisión, mi papá me grababa en VHS, teleseries, películas, para verla en video que los chicos no tenían acceso a televisión. Y eso provocaba eh, un poco, se escondía todo esto, se esconde. La, la belleza de Chiloé también tiene su parte realmente dura y pues, no, no sé si fea es el mejor concepto en este momento, pero tiene una, algo bastante rudo, hay harta violencia, hay mucho alcoholismo, que es, lamentablemente es un, también un hilo conductor que se va de norte a sur, donde el alcoholismo es fundamental, es parte de la cultura. O sea, estamos hablando que era una lancha que lleva alimento. Media lancha lleva alcohol y la otra mitad son alimentos. Entonces eso te genera violencia de una u otra manera. Mucha violencia intrafamiliar, mucha, mucha, mucha. El machismo en Chiloé es impresionante. Aquí en el norte también, pero yo en Chiloé lo viví más. Aquí en el norte el machismo también es fuerte porque tienen aquí, yo, yo comulgo con cultura aymara, cultura quechua y pueblos anteriores, en donde la mujer es prácticamente es la que hace todo, pero no vale nada. Y ha sido súper difícil entender eso, súper difícil. Yo vengo de una cultura machista, yo soy un hombre machista, trato de ser un machista reformado, tratando de entenderlo, de cambiarlo en base a los tiempos, pero tienes que tomar en cuenta que los tiempos del norte y los sur son totalmente distintos. Imagínate que lo que significa alguien de la zona central llegar y decirle, oye, ¿viste Pipiripao? ¿Qué es Pipiripao? ¿Qué es Cachureo? ¿Qué es lo que era el festival de robot que nosotros fueron íconos de nuestro crecimiento, allá no tenéis con nadie, la cultura no llega y la cultura se esconde, se esconde otra, en es otro tipo de cultura, pero a lo que voy es que la violencia, el alcoholismo, que también se presenta en la zona central, allá es más fuerte. Claro, Quizás eso, me equivoque, ojalá. Claro. Pero, pero
2: y, eso, claro eso, y la pregunta ahí es como, y eso, trasladado a la sala de clases, tú me respondiste con lo del, del combo en la guata que se usaba, eh, Habían los profes en, entendían una cierta distancia porque esos profesores obviamente viajaron no sé sea, a Puerto Montt a estudiar o a Valdivia salieron de ahí a estudiar o fueron absorbidos por esta cultura de violencia o cómo fue como qué veías tú ahí. En Lo que dos, pasa es que eh,
1: yo creo que cambió un poco producto de nuestra presencia hablo nuestra yo en todo este viaje y este relato siempre estuve con, al lado de mi esposa que también es profesora y también fue directora de otra escuela. Nuestra presencia marcó una diferencia. Todo el mundo se dio cuenta que nosotros no éramos partícipes de ese tipo de educación y tuvieron que reprimirse bastante. Tuvieron que reprimirse bastante, mucho, mucho. Estamos hablando de, de profesores en el sur que ocupaban a sus chicos para ir a plantar. Estamos en la hora de clase y sacaban a la, la clase de mira a las tres. Ya estábamos con la jornada escolar completa. Salían a las cuatro, a la más tarda a las 4 porque se oscurece muy temprano allá. Pero a las dos de la tarde lo sacaban y e iban a sembrar papa con el profe, al previo del profesor donde los profes no llegaban, sencillamente. Entonces, una vez que nosotros llegamos, marcamos precedente porque nosotros venimos de una cultura en la cual, si te dicen a la 8, por lo menos mi, mi persona y la de mi familia, si te dicen a la 8, un cuarto para la 8, ya está ahí. Y si puedes estar antes, mejor. allá no aquí Por ejemplo, son de las cosas que, que el norte no me gustan. Aquí el norte tiene un reloj biológico distinto. Si te dicen a las 2, tú puedes llegar a las 3 sin ningún problema y ni, 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 ni no tienes que dar explicaciones. O sea, la puntualidad, el respeto por el tiempo del otro, son conceptos ideas que no se manejan. Y también un poco de violencia, pero volviendo a la violencia, como no le quería meter en cara el diente, pero sí creo que es necesario. Sí, los profes todavía acusaban o mostraban un poco más de violencia, no quizás tanto física, pero sí verbal. Y lo malo que uno igual cae en eso, o sea, tampoco te voy a decir que soy blanca paloma, uno de repente igual abusa del grito, abusa de aquí mando yo, aquí soy el profe yo la autoridad máxima es el profe, y, y vas cayendo en el juego y tienes que ubicarte, y eso ahí tu familia tiene que jugar un papel preponderante. Poco menos que, oye, ubícate, ubícate. No te, no te conviertas. Tú eres el que tiene que convertir.
2: Yo, yo tengo una pregunta, pero David, ¿quieres preguntar
1: algo? Ya. Yeah.
2: Es que, claro, yo eh, lo hablaba con unos amigos abogados, lo, algún asado por ahí, como lo lo impactante, o sea, lo impactante de la ley de inclusión, como a mí me pareció de alto impacto. O sea, porque en esa época también aparte estaba apareció la ley cholito, la ley Emilia, aparecieron muchas leyes producto de hechos eh, concretos así que impactaron a nivel nacional. Bueno, vamos a decir a nivel nacional, pero en la tele, hechos televisivos que fueron muy impactantes, que se hicieron reportajes, qué sé yo, que produjeron ley. Entonces como que la pregunta o lo que hablaba con estas con estos alegulejos era como que al final las leyes vienen a hacer visible algo o sea en este caso la ley bueno también la ley samudio hace invisible una violencia que siempre estuvo pero que ya era bueno como ponerle un cartel pues po, y ponerle un coto y por eso es impactante que en el, en el empezando el 2000 los 2000 o sea en la primera 20 años de los 2000 tengamos que tener una ley para proteger a los niños, ¿cachico? Que haya, haya que haber, alguien te tiene que decir desde la, desde la norma que a los niños no hay que respetarlos. Es, es muy es, es fuerte, si lo miras con distancia, es muy fuerte, porque obviamente son otros países, ya está regulado desde antes, desde hace 40 años atrás, o 50 años atrás o más, pero algo nos dice, pues. están está los casos del cename abiertos por ahí, dando vueltas, hay mucha violencia por todos lados, lo hemos visto sí. en ahora con las protestas que se volvieron a...
1: a... Mira, yo lo, te lo voy a resumir en un punto desde mi punto de vista, obviamente. Eh, economía, dinero. Es solamente dinero. Es solamente un sistema económico que te, te lleva y te obliga a invisibilizar estos, estos fenómenos tan agresivos. Cada vez que tú haces una ley, tienes que invertir dinero en aplicarla, en ejecutarla. Y mientras menos leyes tengamos que protegen esto o que cuidan de eso, hay eh, eh, un gasto menos es un gasto menos, yo creo que el sistema económico de cierta manera desde la dictadura en adelante provocó en este país la desaparición o la invisibilización de todos estos fenómenos agresivos creo que esta cultura individualista provocó este fenómeno y obviamente en algún momento fue lo que no sale en internet no existe, hoy en día para mí lo que no sale en televisión no existe o sea, el fenómeno de, de la niña que muere por la ley Emilia en el accidente automovilístico por favor, ese es uno, un caso de cuantos, de cientos de miles, como tú bien lo dijiste pero creo que tiene que ver con economía para mí sería un otro una historia totalmente distinta, sería un un,
0: potrarista.
1: Un, potrarista y un programa radial de toda una vida para poder entender cómo un sistema económico te afecta la vida más interna del ser humano la necesidad de tener dinero para poder, no sé, por el capitalismo básico aunque en Chile era más feudalismo en esa época, pero el capitalismo es, es salvaje, es terrible.
0: Oye, y, y sin ánimo de, de querer entrar a, en... O sea, porque, porque yo creo que en, en definitiva también esto de, de, de tu percepción acerca de cómo se debía generar pedagogía... Eh, me imagino que hubo tensiones, sin ánimo como en entrar en detalle, pero hubo tensiones precisamente con esto, con, con docentes que tenían esta idea de una pedagogía probablemente más vertical, más, más tradicional.
1: De hecho, eh, a mí me castigaron, a mi esposa igual. Nos castigaron mandándolo a los colegios más aislados que tenía la isla, producto que éramos eh, seres conflictivos que estaban marcando una bisectriz que no era la que se vivía durante mucho tiempo. Y netamente porque afectaba a poder económico de ese momento que estaban en ese sector. Tú, al cambiar esa rutina, esa forma de vida, estabas cambiando una parte de la economía de ese, de ese lugar. Entonces, no, te provoca muchos problemas. Váyase. De inmediato, váyase a otra escuela. Eh, los conflictos eran día a día. La diferencia era que, bueno, creo que vivir en la zona central te permite desarrollar, no en todos, pero una personalidad distinta a la de regiones a lo que le llaman los, pro, los de provincia, somos de provincia. Yo era de la zona central, en el cual venía con un talante distinto, una personalidad distinta, una educación distinta, la, la, el poder expresarte a través del, del conversar, de tener un, un vocabulario un poco más amplio, una idea un poco más amplia de mundo, también hizo que los profesores y la gente que trabajaba contigo en educación tuviese un cambio. Un cambio, pero ese cambio tiene su precio. El precio que hemos pagado con mi esposa y mi familia durante mucho tiempo.
2: Sí, claro. El, el extranjero. Y hablando del extranjero, sí. hablando sí. del extranjero, tú nos contaste en la pre entrevista que te, hiciste una pasantía en Finlandia. Mira cómo el tema, mira cómo se hiló el tema.
1: Extraordinario, ¿eh? Extraordinario.
0: Estamos, estamos para matinal. Estamos pa... 10. <risa> tenemos un 10,
2: te, tenemos un 10 sí. Estamos para matinal, estamos para matinal,
1: mira y
2: No, qué ordinario los matinales, perdón. Perdón, le bajé el nivel no,
0: no, 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 a la
1: sí, sin no, no. Sin Bajé el nivel,
2: bajé el nivel, bajé el nivel. Una buena,
1: una mala. La, me quedé en la época una de Margocal, Me claro. quedé en la época de Margocal. No. De Pepe Guiche. O sea, a los no, más viejos. Claro.
2: No. En todo caso, no, era, eran, no eran mejor que ahora. No eran mejor que ahora. Eran como lo mismo que ahora, sino andaban por ahí. Oye, mira, bueno, eso, con, pegando las cosas y hablando de la extranjería, de ser extranjero, tú hiciste una pasantía en Finlandia, nos contaste en el, en, en la pre-entrevista, y claro, está súper en boga y es como el modelo, bueno... Eh, existe esa tradición en los países nórdicos del respeto a los niños está esa leyenda de que a los niños no, no se les dice que no, o sea, está prohibido de, de alguna manera como tácita o parece que legal decirle que no a los niños y hay como un respeto bien amplio hay historias de, de teatro de los años 70, hay muchas historias por ahí dando vueltas sobre eh, los nórdicos respecto a eso y ¿Qué, qué, tú fuiste para allá, claro, como un chileno de, que viene con todo este bagaje a Finlandia, ¿qué, qué cosas eh, tuviste que modificar o qué, qué aprendiste en el fondo? Como, ¿Qué cosas se te quedaron allá en Finlandia que fueron mochilas que dejaste allá abandonadas con alguna tradición insana, o quizás sana pero ya no, no, que no sirve ahora? ¿Y qué cosas trajiste? Como, ¿Qué fue lo que, que, que hiciste ahí como, como trueque?
1: Bueno, primero que todo, fue extraordinaria. Fue una experiencia más gratificante que he tenido en mi vida a nivel ocasional. La oportunidad de un proteccionamiento docente en Finlandia, no cualquiera lo tiene. Eh, y cabe destacar que yo fui con gastos pagados. ¿eh? Debo reconocer que mmm, un viaje a Finlandia no cuesta menos 3 millones y medio de pesos con esta vida. Un país muy caro. Tuve la oportunidad de estar 21 días y creo que, mira, no sé si voy a poder resumir todo mi, mi, mi experiencia, pero te lo voy a contar en un pequeño eh, anécdota. Eh, a la segunda escuela que fuimos, eh, la pared que daba con el pasillo era de vidrio. La pared que daba con la otra sala era de vidrio. Los ventanales que daban hacia la calle eran gigantes. Toda la gente pasaba y miraba. Y yo el inglés que tengo es un inglés de Tarzán. Entiendo bastante bien, me puedo comunicar, pero tarzanesco. No hay mucha conjugación verbal y tampoco mucho vocabulario, pero sí hay un entendimiento. Y le trato de preguntar a... A la profesora que nos estaba haciendo en ese momento, que resultó ser la directora del establecimiento, al margen, los directores ya no se eligen. Los directores, perdón, se eligen, pero los eligen los profesores. Y si hay 50 profesores, los 50 profesores eligen a un profesor para que sea director durante solamente dos años. Y no se pueden repetir. No hay una imposición. Volviendo al tema, eh, yo le pregunto, eh, dentro del Tarzán, le digo, ¿why the wall? Glass. ¿Por qué las murallas son de vidrio? Y ella, yo creo que tantas veces que le he hecho se pregunta, solamente me contesta ¿Tienes algo que esconder? Eh, mm. No. Gracias. Eso ha sido todo. ¿No me dijo nada más? <risa> o sea, yo, ah, claro, y después vuelvo a... Ese fue un combo en la guata, ¿eh? Que <risa> es <Claro>, un guatero. <risa>
0: <risa> fue un guatero. Ese <risa> fue un guatero.
1: Olvídate, pues, después de eso uno llega acá y se encuentra con todas las todas las ventanas con barrotes, ventanas pequeñas y lo más...
2: Vidrio pintado, triste, y lo más
1: veces. Claro, y, y lo que más me dolió fue que las puertas, nuestras puertas, tenían una ventana pequeña de vidrio donde te observaban, pero no te estaban observando, te estaban espiando para descubrirte, para desenmascararte. Mientras que allá todo es transparente. Si tú haces algo malo, se va a saber. Por sí o por no. Por ende, te obliga el sistema a hacer las cosas bien, las cosas como se tienen que hacer, bien. Y lo después, cuando conversando más profundamente con nuestra guía principal, nos decía que los chicos en algún momento, si se aburrían en su aula, se podían ir a la otra. Y que los profesores se paraban afuera para ver las metodologías del otro profesor, cómo lo estaba haciendo. Y después tenían consejos, donde, bueno, ellos tienen mucha menos carga horaria que nosotros, eh, frente a los alumnos, tienen un sistema muy grande, distinto, pero conversaban sobre las prácticas pedagógicas que veían a través de las murallas de vidrio. Entonces ahí ya era un guatero doble. ahí onda Qué ganas de tener la oportunidad de, de, de pararte afuera de un aula y ver cómo hacen clases, pero no con el ánimo de siempre de encontrar lo malo, mira lo que se equivocó, mira lo que está haciendo, mira cómo le gritó, sino que ampliar tu visión, Ahí me, yo lo que más me traje fue eso, ampliar la visión de educación, cómo no vas a ser capaz de aprender de alguien, aunque tú tengas magíster, aunque tú tengas pasantía, tengas de todo, siempre puedes aprender de otra persona, es algo que me ha costado mucho, ¿eh? te, te lo digo en serio, o sea, es muy difícil ser, llegar a ese nivel de humildad, de tener que saber que tú puedes aprender desde el auxiliar hasta el doctor en matemática, y en Finlandia,
0: me parece...
1: en Finlandia yo creo que esa es la clave,
0: me, me parece muy interesante, sobre todo porque, porque claro, esto de, de, de la lógica de las comunidades de aprendizaje pasa mucho por un componente muy, muy específico de, de pensar en que todos aprendemos de, 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 de lo que hacemos, aprendemos en conjunto, de, 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 de que es volver siempre a la misma semántica, de, no, no, nos bajamos del pedestal, ¿no? nos bajamos del escenario y nos ponemos a la, a la altura a, en, en esa horizontalidad. Desde ahí también quería ya eh, a la siguiente pregunta. Desde tu práctica pedagógica, ¿con qué crees tú que hay que conectarse para lograr que una escuela se pueda desarrollar? Ya en función de tu experiencia, con lo que, pero pensando también desde lo que te trajiste sin duda, eh, eh, tu experiencia en Finlandia, ¿qué crees tú que, que necesita un, una escuela en particular?
1: Oh, aquí voy a ser súper categórico. Lo primero que tienes que arreglar, lo primero, lo primero, no son ni los estudiantes, ni la infraestructura, ni la inyección de dinero a la escuela. Lo que tienes que arreglar es la, la educación que reciben los posibles profesores. El nivel de profesor en Chile es pésimo, es paupérrimo, es malo. Literalmente los profesores que salen de universidades hoy en día y desde siempre no tienen las competencias, ni la habilidad, ni las capacidades para realizar una educación de calidad. Se necesita una reforma a nivel de universidad. Nosotros en el viaje a Finlandia tuve la oportunidad de entrar a salas de kinder, de primer octavo, en Zanay, de enseñanza media de universidad. La universidad es un mundo totalmente que no es comparable con nada de lo que he visto en mi vida. No he conocido muchos países del mundo, conozco la realidad chilena y de algunos países eh, vecinos a través de amigos y, y oportunidad de viajar, pero si no preparas un buen docente, a nivel teórico, práctico, no tienes ninguna posibilidad. Esto no es vocacional, es una profesión. Tienes que ser profesional en lo que haces. Tienes que prepararte. Allá todos los profes, todos hablan tres, cuatro idiomas. Todos. Pero es obligatorio porque en el colegio sales hablando tres idiomas. El nivel cultural de los profesores es tú Te sientes pésimo cuando vas. Realmente entendís por qué te ven con una pluma todavía. Lo primero es eso. Lo primero, para poder tener un colegio exitoso tenéis que tener profesores de calidad. No, no, no. Todo el mundo habla de, quizás aquí esté muy equivocado, pero es mi punto de vista. Todo el mundo habla que el corazón de una escuela son los estudiantes. No, el corazón de la escuela son los profes. El respeto al profe se perdió porque el profe no es bueno. El respeto se gana, se trabaja para tener respeto, para que la gente te tenga respeto. Y si tú no estás bien preparado, no esperas respeto los lo, lo vapuleados que estamos hoy en día como, como, como docentes tiene una justificación clara no somos buenos haciendo lo nuestro que le ponemos empeño, que le ponemos corazón que le ponemos cariño, sí, pero esto no está ahí hablando de, de, de la, la pedagogía para mí no es un arte es un trabajo y el trabajo tiene que estar capacitado para realizar tu trabajo un carpintero no va a hacer pan un profe está preparado para hacer clases y en Chile no se preparan los docentes como corresponde yo lo que sé lo he aprendido en el camino como autodidacta y con gente que ha querido igual que yo compartir experiencias y aprender del otro. Pero este es un camino de 25 años. Po. Bueno, te estoy diciendo yo tengo que haber sido tan malo o más malo que los profesores ahora. Pero en el camino te das cuenta que tenéis que mejorar, no te queda otra. El primer punto los profes. El segundo punto la política educativa. O sea, está claro. O sea, insistir en un simse ¿eh? Insistir en una evaluación docente en situaciones como ahora. O sea, imagínate, en una situación normal, en un contexto normal, país ya está complicado hacer ciencias eh, y pruebas estandarizadas. En este contexto, que insistan, insistan, nuevamente me da la razón con lo que respecto a lo que te decía el contexto económico. Hay demasiado dinero de por medio como para poder tirarlo por la borda. Entonces, lo primero sería calidad de profe y segundo, política de calidad distinta. Totalmente distinta que donde, lo siento, pero mientras no se escuchan los profes, eh, no hay dónde partir. Creo que ahí viene un cambio grande. Creo que ese, lo que aprendí afuera, o sea, no es que lo haya aprendido afuera, afuera uno saca el magíster en darse cuenta que estamos equivocados, que el camino que estamos tomando en educación no es el correcto, que esta pseudo-sociedad educativa 2020, educar Chile, lo que queráis, todas las que parecen eh, Fundación Chile, Crea Más, todas, no son nada más que entes políticos que tratan de manejar el futuro a través de la educación. No hay, no hay profes, me digo ahí. No hay profes. No hay gente que realmente sufa y vibre. sí, pues ahí, lo, ahí, cierto, sí. lo cierto. Lo cierto, quizás <risas> sean palos repartidos para todos lados, pero... Me cuesta no, está, mucho entender. no te preocupes, bueno,
2: yo, yo edito el podcast, voy a cortar no, todo. Me eso. imagino.
1: <risa> mientras, te mientras los profes no estén las pedagógicas de un país, no se puede. No se puede. Claro. Toma en cuenta, tome en cuenta que en Finlandia los profesores no pueden pasar tres años sin un perfeccionamiento. Al tercer año te sacan, no te dejan hacer clases.
0: Claro. Yo, yo, quisiera, yo quisiera también hacer un contrapunto ahí, Carlos, porque, claro, o sea, porque, por un lado, también tú lo planteaste, o sea, tenemos un, un, un grupo de, de docentes que que está bien a, eh, que, que probablemente no tiene la formación más adecuada, yo sí creo que se han hecho algunos esfuerzos en términos de política educativa, que, que una cosa es como generar un marco en términos más legales, y otra cosa es como eso se va operacionalizando y termina teniendo el efecto que se espera, y qué sé yo. Pero, pero claro, yo creo que, eh, efectivamente, yo coincido contigo, tengo, tengo diferencias también, pero, pero coincido contigo de que en muchos de estos espacios los docentes no, no están participando. Había mucha gente que le ha dicho, que le, que le está diciendo a los profes qué, qué podrían hacer o qué, qué deberían hacer. Pero también es por lo que tú señalaste, porque yo creo que están bajo, en algunos casos, el desempeño de varios docentes. Que, que cuando tú te, le planteas o abres la posibilidad de qué necesita, también tú sabes que eso se puede trivializar con demanda que puede ir desde cosas muy sencillas como no sé, voy a decir ni siquiera es dar un ejemplo, cosas muy triviales, más que necesariamente ir a cosas de fondo, entonces me parece que ahí no es que haya un nudo gordiano ni mucho menos pero, pero sí se da una tensión o sea, necesitamos también ir o sea que nuestros docentes vayan mejorando sus capacidades para poder también ir eh, tomando su, su, sus opiniones y cómo ellos van entrando y cómo se van profesionalizando porque por lo menos yo he tenido la oportunidad de conocer a varios docentes que, que salieron precisamente los del sistema tradicional porque empezaron a, a, a tener una, una, un desarrollo profesional mucho mayor y, y encontraron otros espacios instituciones como las que tú señalas
1: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que hay un factor importante ahí que se llama democratización del aula democratización de la comunidad educativa cuando mandan a buscar profesores para opinar, son enviados, no son, seleccionados, no son elegidos, son seleccionados. Una comunidad negativa es capaz de elegir a su mejor representante. Y en el 99% de los casos, te lo doy firmado, ese representante es seleccionado por su autoridad superior, no por los
0: La gobernanza no es.
1: Exactamente. De la escuela, creo, que, creo que también dentro de lo malo que somos, tenemos ideas. Tenemos ideas tenemos ganas. Y tenemos cómo hacerlo pero no nos mandan a buscar precisamente a la gente que quiere colaborar, mandan a lo que, al, al que va a decir lo que quieren escuchar. Y eso es parte de la democratización que ha sufrido, la dictatorial que ha sufrido nuestra educación. En, en, el, en la forma más interna, en el núcleo más interno de la comunicativa, desde el director para abajo, desde el, desde el UTP, que, desde el profe que está frente al aula, la forma eh, autoritaria que tienen no puede, ya, ya está tan obsoleta que por eso es que no podemos salir, porque no hay democratización en nuestras salas de clases, mucho menos en nuestra comunidad. O sea, vamos a entrar en un tema que es complejo, que es la politización del sistema municipal, la desaparición no. de las escuelas municipales. O sea, la desaparición es un crónico de muerte anunciada. O sea, el sistema está hecho para que desaparezcan, para entregarle la educación a mano de privados. Y estos privados nosotros no somos profes, somos esclavos. Somos funcionarios, no somos, no, no somos docentes en un, en un particular. Yo he trabajado en un particular también en un particular sancionado, donde tienes que reírte con el chiste del jefe. O sea, es, es, es trágico, es trágico, pero funciona así. Funciona así. Sí. Ya vemos mucho que constantemente estamos en problemas, constantemente estamos en conflicto porque no estamos dispuestos a seguir aguantando y nunca. Pero todo depende de el maldito sueldo, pues, compañero. Claro. Sueldo. Sí,
2: o sea, lo que decías tú, pues, hay una violencia que es transversal, pues, o sea, que cruza todos ¿Sí? los espectros de la vida, Hay una violencia económica, una violencia, claro, desde lo doméstico, desde lo privado a lo público, una violencia ultra transversal en todo sentido. Y, y viendo, o sea, en esa trinchera que uno, claro, por, por, la, por el trabajo que uno realiza también de profe y, y ha realizado, y ahora en el trabajo que hacemos como fundación nosotros también uno conecta, ahora yo estoy en otro, o sea, digo, tengo acceso a conversaciones con directores y, y conozco más el comidillo de lo que pasa dentro de una escuela que muchas veces los profesores no se enteran como de, de estas situaciones políticas, como que se intuyen, se, se olfatean, pero no se saben como realmente, no se dimensionan tampoco de repente, los tira y afloja. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para, para lidiar o, o algún tipo, no sé, de, como decir estrategia quizás es, es, es pequeño, es mirarlo muy en pequeño, pero ¿cómo se hace desde la posición del profesor o del director para lidiar con todos estos flancos? Por un lado los alumnos, en, tú me contabas en la preentrevista que tienen estudiantes que son prácticamente de, de universos culturales, eh, mm. Un universo cultural súper rico sí, y diferente. Sí. O sea, me contabas de, de culturas de países. Viva
1: la, diferentes. Bueno, viva la diversidad. Claro, viva la diversidad. No mucha,
2: mucha diversidad en la sala, pero todo eso está rodeado de este ambiente que tú describes, pues como de esta violencia institucional, violencia económica. ¿Cómo, cómo Mira, lo yo, yo creo
1: Te respondo de inmediato. Yo creo que la, la, la única manera de solucionar esto es saber qué pasa. E interiorizarte, estudiar e investigar por ejemplo hoy día justamente en la tarde estábamos haciendo un consejo de profesores por, eh, por videoconferencia en el cual nosotros estamos intentando digo nosotros porque son los profesores más, que lleva más años en esa escuela 6 en donde estábamos conversando sobre los sellos educativos, la visión la misión, los planes asociados que le llamamos nosotros, el plan de género vida saludable Hagan el ejercicio usted ustedes y pregúntenle al profe cuál es la vinculación que tienen sus sellos educativos con el país. No tiene idea. No tiene idea. No le interesa. Cuando el profe se dé cuenta que ahí está el centro, cuando este marco teórico que tú hablabas, David, que es súper importante, que parte desde esa escuela de ahí, donde tú creas una visión y una visión de escuela, donde intentas plasmar tus sellos, y a través de un PME lo instaura, es como tu brazo armado en una escuela, si el profe sabe lo que está haciendo y entiende ese proceso teórico, que después ya lo lleva a la práctica, se forma una comunidad educativa. Porque tienes que hacerle caso a tus sellos. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos un sello que es la inclusión. ¿Ya? Si no entendís que tu sello es la inclusión, ¿qué, qué vaya a pedirle a un profe que sea inclusivo? Po? Si no tiene idea qué su
2: sello claro. tiene que estar. su sello y, es ese. Y lo otro Creo es que entender el concepto. Entender el concepto por claro.
1: es fundamental. Por supuesto. Claro. Que no es pie. Claro. claro, claro. No no es, no es pie. No es pie, no es gay, no es sí. homosexual. Claro. que no la quiero,
2: quiero ahí como poner un punto para, para eh, PME, para la gente que escucha y que no pertenece al mundo pedagógico, eh, el plan de mejora de mejoramiento educativo, ¿no? Educativo. Y pie sí. es, eh, se me fue la sigla, el eh, como eh, programa de pie.
1: pie es proyecto de integración, de integración escolar. El programa de integración, el programa de integración escolar. escolar. Programa de integración escolar. Sí, claro. Supuestamente para estudiantes que tienen necesidades educativas especiales.
2: Claro, que en los colegios son claro. como, de alguna manera como la columna vertebral de, del colegio, como
1: es como los lineamientos. Claro, pero aparte, mira, parte que parte que los colegios, particulares mencionados no son obligatorios tener el programa pie. Ahí tiene una política de gobierno extraordinaria, donde no obliga a los particulares subvencionados ni a los particulares a tener un programa pide, O sea,
0: aquí los. Ya lo se está
1: entrando este, a discutir. Lo, pero me gente ¿entrando cuando esto viene de cuántos años atrás? Sí. Si eso es. No, pero ya está en el pero, Senado.
0: Ya está en el Senado no, y pero, se está discutiendo. O sea, no, o sea, no. Con eso no estoy diciendo que. Estamos listos. <risa> que esté bien ahora, <risa> pero ya está. Pero Ajá, como que ya. O sea, claro. se pegaron en el cachofazo estos locos ya hay, empezando a pensar. En el algo.
2: capítulo anterior, uno de los capítulos anteriores también hablábamos de eso, como de que más encima en los programas, en los pies, eh, los, los, los estudiantes tienen un valor, hay un valor... Por supuesto. A cada estudiante supuesto. vale algo para esa escuela, entonces no, por supuesto. esa cuestión es...
0: El libre mercado o sea, es como sí. es
2: como un mercado de, de o sea, estudiantes.
0: Bueno, ya. el voucher es uno de los temas que está pendiente de esta educación neoliberal de Podlist. Eh, post no, o sea, olvida lo,
1: lo, lo que le cuesta a una escuela ser autónoma recuerda que, to, eh, que todas las escuelas municipales los dineros no son administrados por la escuela son administrados por su jefe de edad ni por su alcalde en donde es legal abiertamente legal distribuir dinero de salud y educación a otras eh, áreas de la municipalidad eso es abiertamente y todo el mundo lo sabe no es un endemio, no es problema ¿Sí? de una escuela es el problema de todo Chile donde las escuelas, o sea, la, las escuelas no gestionan su propio dinero, porque no hay confianza en la gente, porque se roba.
0: O sea, la, hace dos años atrás, o el año pasado, la Contraloría arrojó un informe así sobre la cantidad de dinero que habían hecho circular de otras maneras, que a, a, a eso creo que es el término Sí, pero hay de, que tener en cuenta que, Porque no es como robo, pero era pero un, un listado así de... Hay que tener en cuenta, sí,
1: tener que, sí, en cuenta que, lo, lo, que los alcaldes no tienen responsabilidades legales sobre eso. O sea, no los puede llevar preso por eso, ¿sí? No, claro me
2: acordé de una municipalidad salió un, salió el un listado, hizo un reportaje al respecto hace varios años atrás ocho años atrás más o menos y salían los montos de las municipalidades que desviaban estamos hablando de para que la gente se haga un margen 1700 millones de pesos y en una municipalidad que está vinculada a mi historia personal lo trataron de justificar con fotocopias habían unos montos así 300 millones de pesos en
1: fotocopio no, pero si ahora, ahora el problema más grave es Pregunta quién fue preso Claro, pregunta, no, ¿quién? nada
2: no, claro. Están ahí paseando los tipos todavía no,
0: claro.
2: no. Nada po,
1: nada
0: Oye, yo, yo quiero Entrar a propósito De, 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 de esta idea más de conectividad pero, Y pensando también en tu experiencia Multigrado yo, No sé si, si la escuela que hoy día eh, Estás también es multigrado sí. Pero me parece que sí ¿Cómo, de, ¿De qué manera tú crees que, eh, a nivel más de metodológico, qué son aquellas cosas que sientes tú que te, ha, que te han funcionado más como para trabajar con, lo, con los estudiantes?
1: A nivel metodológico, la capacidad de conocer tu disciplina, primero que nada. O sea, para poder, hay, hay disciplinas que es muy difícil. Por ejemplo, te encuentras en una sala con séptimo y octavo, o quinto y sexto, donde estás pasando la llegada a Colón y el otro estáis pasando Chile Continental el mismo día y a la misma hora en la misma sala, con dos grupos distintos. Ahí es muy difícil poder eh, aunar criterios, lo intentas. Pero cuando conoces tu disciplina es más fácil manejarlo. En matemática el lenguaje es un poco más sensible, la asignatura un poco más específica, un poco más detallada, con naturaleza, historia. Eh, los, las temáticas que se toman las unidades, las unidades temáticas de cada asignatura son muy complejas, en sentido complejas de poder aunarlas entonces la única solución que tú tienes o por lo menos la que yo recomiendo siempre a todos los profes que llegan nuevos es que tienes que manejar muy bien tu disciplina tienes que conocerla muy bien de manera de ser capaz de poner un fenómeno eh, situación que también aprendí en Finlandia se, se, se educa a través de fenómenos naturales o fenómenos fenómenos se refiere a cualquier circunstancia que te pase en tu vida y de ahí sacar eh, el contenido que tú estás pasando ¿sabes? cuando tú tu disciplina tú eres capaz de hacer eso o sea... El, la estrategia metodológica mejor es el conocimiento de tu disciplina. Y de ahí lo que tú hagas dentro de la sala, desde trabajo en grupo, desde proyectos, desde creación de rúbricas para poder evaluar a todos los chicos de manera distinta, tenéis miles. Pero la solución creo que es el manejo de disciplina, pero a cabalía. A ser capaz de, por ejemplo, llegar a matemática y, y, y tener geometría. Y cómo diablos pasa geometría a séptimo y octavo, al mismo tiempo, que sea significativo. Y la única manera es hacerlo significativo a través de fenómenos que le hayan ocurrido a los cabros. O sea, por ejemplo, cuando tú pasas el teorema de Pitágoras, por darte un ejemplo. Tú le decías a un cabruchico, párate y mira la sombra. ¿Cuánto hay de tu cabeza la sombra? Algo que le estás viviendo, algo que ve, algo que siente, algo que está ahí. Que le puede servir para algo. ¿No algo la estrategia metodológica
2: pirámide. es...
1: <risa> claro, <risa> para construir pirámides, justamente. <risa> justamente tenéis que ser eh, muy bueno en tu disciplina y bueno y obviamente ojalá y rogando que seas interdisciplinario de que tenga un manejo no acabado de toda la disciplina pero sí por lo menos de dos o tres que sea tu fuerte y el resto no, no se trata de inventar pero sí también ahí viene la diferencia de un teletrabajo o mandar una guía o ver un un video en YouTube la presencia del profe en el aula es fundamental tú ves caras ves rostros ves expresiones ¿sabes quién se queda dormido? ¿saben quién está mirando en la ventana? Es interesante lo que
2: dijiste como del, de dos cosas ahí, como de la especialización, del conocimiento profundo de un profesor, que claro, eso está súper bueno, pero como decías tú antes también, no se tiene que ver. ¿sí? Es como en teatro, o sea, yo estudié diseño teatral al principio y trabajé en obras de teatro, me, me interesaba la iluminación y el vestuario. Y en, en iluminación te decían, una buena iluminación de una obra teatral es la que no se nota, la que desaparece. Es decir, el espectador... La que no
1: asombra. No,
2: la que no asombra, la y Es la que, por ejemplo, tú estás viendo la obra de teatro y no te das cuenta de los cambios, porque son muy orgánicos, ¿cachai? Porque uh -huh. está ocurriendo la luz, aparece el día, después se transforma en noche, pero, pero está in, inmerso en la obra, entonces no ves la luz.
1: O sea, es, o sea, el, tampoco la idea es ser tan negativo. Yo creo que la cantidad de cambios que han ocurrido este último tiempo en Chile a nivel local son extraordinarios.
2: Claro, no, pero voy al hecho más como de, del profesor, como lo que decías tú, una buena parada, como no soy yo el dueño del conocimiento y no porque sé mucho quiero que lucirme con este conocimiento, sino que en realidad quiero que los cabros se vinculen con este conocimiento, que exploremos el mundo a partir de esta perspectiva epistemológica, llamémoslo como queramos, porque ah, se supone que ese profesor ese conocimiento lo llamó, pues, lo, lo maravilló, le interesó como entender el mundo desde ese lugar, por decirlo de alguna manera.
1: O sea, uno de los que todavía somos románticos de educación, no, una de las cosas más importantes que yo nunca pretendo perder y el día que pierda me voy a dedicar a otra cosa, es hacer que un estudiante logre entender lo bien, la satisfacción que se siente del aprender. Cuando uno aprende algo nuevo, o sea, yo todavía, yo siempre hablo con mi esposa, de cuando le ves los ojos, a esa niña o a ese niño cuando se da cuenta él, cuando le llaman en términos pedagógicos la metacognición cuando se da cuenta que aprendió algo nuevo hay, hay, alguna vista, hay, hay una visión distinta en sus ojos hay una luz distinta que se da cuenta es como, profe, entendí mire, y te hace un ejercicio y se va contento esa alegría, esa satisfacción hacerse entender a un niño que es difícil tú las emociones las sientes pero no las comprendes pero hacer entender a ese niño que acaba de aprender y que es maravilloso lo que está haciendo, ese fenómeno de aprendizaje, cuando el cabro chico se enamora, no tenéis nada más que hacer. Cumpliste tu pega como profe. Ahora eso es lo que tenéis que mantener atrás del tiempo, y eso es lo que algunos luchamos todavía
0: Claro. Sí, pensando en lo que señalabas también, Carlos, eh, Claro, yo creo que hay, hay una cuestión ahí que hoy día también el contexto está poniendo bien en tensión y, y que es precisamente que los docentes, o sea, lo, lo voy a plantear así, lo, que los estudiantes no estén en la escuela eh, no es un fenómeno sencillo, eh, eh, y es bien interesante lo que está pasando en algunos espacios, sobre todo porque pensando en ver... ver, ver eh, los lugares más, más iluminados, por supuesto, y otros que son más complejos. Pero, pero me parece interesante, sobre todo, este esfuerzo que he tenido que realizar, y me ha tocado también trabajar con, con docentes, de cómo pensar también, hacer pedagogía en un contexto donde ya, lo, ya, ya no tiene esta relación, que en algunos casos se, se transforma en relaciones de poder, o es, el, el, es lo el normal, sí. ¿no? No, la, no, no el vínculo, ¿cachai? Entonces, como que esta relación de poder ya no está, entonces yo veo al estudiante haciendo esto y ahora resulta que yo tengo que en, encantar, eh, tengo que seducir de alguna manera con experiencia de aprendizaje que tengan otra. Y desde ahí yo te quisiera preguntar como, si en la medida que pueda sintetizarlo, ¿cierto? D dos cosas, como, ¿cuánto sientes tú que, que, que están preparados lo, lo, los docentes o qué podrías recomendarle como para que ellos pudieran eh, entender esto esencial? Porque yo entiendo que además también la gracia de lo que tú del de multigrado es que tú también tenés que irte a conocimientos esenciales, o sea, no, no podés pensar que vaya a pasar dos veces o tres veces los objetivos de aprendizaje. <risa> no tenés digamos, tiempo, no tenés tenés tiempo. Te... <risa> ¿Cómo? Entonces tienes que hacer el ejercicio de, de priorizar, de encontrar que, qué, qué podés comentar sobre eso, ¿Y, y cuánto crees tú que es posible también que la interdisciplina, no que no solamente sea desde, desde que tú manejes más de una disciplina, sino que la colaboración con otros docentes desde las otras disciplinas, pensando un poco en el ABP y eso, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Ah, eh, Vamos a partir por lo malo primero. Lo malo fue que eh, los docentes no estamos preparados, o por lo menos la gran mayoría, eh, me, me encuentro de esa gran mayoría que no tenemos muchas competencias TIC. Llámese TIC a, a todo lo que significa recursos computacionales, audiovisuales, y eso ha provocado algo súper positivo, que es el ingenio, no sé si del docente, yo creo que que el ingenio del chileno, el ingenio de la cultura chilena de cuando tienes que literalmente sacarte un pillo. Porque en este momento nos pusieron en jaque y hemos tenido que recurrir desde, no sé, pues mira, te voy a contar una experiencia personal. O el día tenía a mi hijo sentado, parado en una banca para que me grabara de arriba con el teléfono para que se me viera la mano. Después puse unos papeles en la ventana como pizarra. Unos papeles blancos por detrás de la ventana para hallar el vidrio. Y por el bueno, no tenía pizarra. De repente me encuentro con una colega, una una joven eh, lady que tiene unos vídeos extraordinarios. O sea, es más joven y ahí veí lo que le llaman los milenios con este manejo computacional. Pero también tengo colegas más viejos que han sacado unos videos extraordinarios. Y ha sido por la necesidad. Bueno, que generalmente todas las grandes ideas parten de una necesidad, pero en este caso eh, el, el, el consejo es, ocupa tu ingenio. Llámese ingenio, astucia, eh, utilizar la inteligencia que tú tienes a tu favor en circunstancias tales. Creo que el ingenio es el que te responde, el ingenio es el que te responde esa pregunta, o sea, cuando no tienes nada, te das cuenta que tenés tantos recursos al lado tuyo, que te hay tan acostumbrados a tener todo, a tener todo, yo soy de la época en que mis profesores y yo alcancé a jugar jalea no sé si ustedes cachan lo que es la jalea para sacar copia, una bandejita ponéis jalea, se leía un stencil, hacía un, un dibujo encima y quedaba pegado en la jalea, estoy pegando la hoja por encima entonces cuando puedes querés sacar otra copia tenés que retirar la jalea y hacerla de nuevo, tenés un tiempo de curación. Hoy en día tú del celular guía Wi-Fi a la impresora y se imprime. Cuando no tienes nada de eso, tienes que recurrir a un ingenio. Y ahí se ve realmente, yo creo que estamos en la posición de ahí donde no, no es si sea un malo o buen docente, sino que se ve ahí quien tiene más, más amor por lo que está haciendo, porque tenés que ponerle cariño a la cosa. Tenés que ponerle cariño, porque detrás de ese computador que lo van los cabros, tú sabés que están. O sea, en mi caso personal, yo veo al estudiante, me lo imagino. Me imagino cuando yo hago un video o lo estoy intentando hacer, o hago una guía, ¿quién lo va a ver? Reconocer a la gente que está al frente tuyo. Al estudiante tienes que reconocerlo, conocerlo. ¿Cachai? Para saber qué, lo que te, qué material tienes que entregarle. O sea, en otra, para otros profes puede ser mucho más sencillo. O sea, es tan fácil como bajar un tutorial de YouTube y subirlo. O copiar una guía y subirla. Pero eso es estandarizado, es lo que a mí me, me aborreció de los particulares caros, en donde son máquinas, ¿no? Son máquinas de producir texto, máquinas de producir guías, y si no sabéis, contrate a un profesor particular. O sea, aquí uno, uno cuando es, todavía tiene esta cercanía con los estudiantes, que ocurre en algunos particulares mencionados, pero generalmente ocurre en los municipales, eh, tú haces tu material pensando en quién. Yo creo que tenéis que también ese es la segunda, el segundo consejo el primero ocupa tu ingenio y el segundo es recuerda a quién se lo estás entregando quién lo va a ver a quién va dirigido este material no es no, no, no me refiero a caer en, en ese típica a ver niños el día de hoy con esa voz melosa esa voz sí. mentirosa que no es tuya sí. ¿sabes? Sí. Sí. Sí, real a usted si eres tú sí, por supuesto una es una de las tácticas detectable. para dejar tonta a bueno, la gente
2: eso es muy detestable ese tono a mí siempre me ha cargado incluso con los niños de primer ciclo, segundo ciclo, ya lo puedo aguantar sí. en kinder, ya en kinder como que podía, podría ser, pero tampoco, ni siquiera, pero ya por último ahí, pero ya cuando son más grandes, y yo lo he visto con niños de, de enseñanza media, porque como profesores en ese tono, y me parece una falta de respeto a mí en realidad, me como a la inteligencia de las personas, y derechamente eso.
1: Sí, por eso, por eso, yo ingenio y recuerda siempre eh, al profesor que estamos en esta situación, ¿a quién va dirigida esa guía? ¿Quién te, va, quién te va a leer quién va a ver el video. Ya, o sea, por ejemplo, yo tengo una mala costumbre, no sé si vaya al caso, pero yo, yo soy muy bueno para la boda. Para el sobrenombre. Entonces cuando grabé mis primeros videos, yo les decía, oye, yo sé que me estáis viendo oso. Mira, pájaro, me estáis viendo. Y después me di cuenta que no, porque ese video lo va a ver gente. Claro. <ríe> y y <risa> supuestamente para el, mundo, para el mundo entero, independiente de que haya mucho afecto detrás de eso, lo ven como denotación. Claro. Pero entonces hay que cambiar el... Pero siempre pienso, pienso en quién lo va a leer, quién es un miembro no, dónde están sentados, dónde van a
2: estar Le cambiamos, el, le voy el nombre nomás, pero está buena esa técnica, está buena. Sí, está un buen, buen... Mira, me he dado cuenta que en todo lo que has dicho, como un poco la, la sensación que me queda, es muy importante la comunicación para ti, como has repetido varios, hartas veces eso, y yo creo que a nosotros, bueno, en las relaciones que hemos tenido con colegios, trabajando, qué sé yo, hacemos harto hincapié en eso también, como que estamos muy acostumbrados a, una, a, una, a un tipo de comunicación que es eh, unidireccional nomás, el profesor dice, los alumnos escuchan, y, y en realidad la comunicación es un fenómeno mucho más complejo que ese, como que esa reducción, y... Y es un ejercicio constante, diario, porque no, no para. pues a la comunicación no es solamente en la sala de clases para un profesor. Pues está.
1: Agrégale, agrégale el apellido a la comunicación. Creo que a, a, en este momento lo que nosotros necesitamos, y te lo digo es que está fresquito en mí, porque tuve la oportunidad de participar de un taller en la escuela por videoconferencia con la psicóloga de comunicación asertiva.
2: Eso. Yo, yo iba a.
1: El, el detalle claro. importantísimo es la asertividad en tu comunicación. Claro. Yo iba a. O el sea, manejo conflictos, el entrega ideas.
2: Claro, iba a nombrar a, a Calvelo por comunicación para el desarrollo, que lo, la generó pensando en, en alfabetizar a campesinos en los años 60, 70, y que fue un plan que generó en Argentina y luego en Chile, de la mano de, de Salvador Allende, y luego se lo llevaron a Perú y trabaja a nivel internacional en eso, en alfabetización, y él generó un, toda una metodología de comunicación que es precisamente esa que de la que estamos hablando, como de, de feedback constante, de, de entender la cultura, de, de entender a quién le quieres hablar, qué es lo que quieres decir, todo como un, un, mucho más asertiva que el, el mensaje así como claro,
1: y,
0: unidireccional mira, nosotros, nosotros, que se claro.
1: los que tuvimos la claro. oportunidad de, de estudiar un poquito más de lenguaje sabemos que la persona te dice algo pero detrás siempre hay un mensaje lo que te dice no siempre es lo que quiere decirte en la gente eso es natural cuando uno lo estudia se pone peligroso y creo que es riesgoso también enseñarle a la gente a comunicarse es riesgoso en el sentido de que a la gente que no le gusta escuchar eh, se torna más agresiva por eso que la comunicación tiene que ser asertiva. Tiene que, tú tienes que saber qué código o utilizar qué tono de voz, qué entonación, cómo tu gesto corporal influye en esta comunicación. O sea, de hecho, algo tan simple, como tú diriges a un alumno o cuando tú hablas con un niño, en el caso de ustedes dos, eh, me imagino que han interactuado más de alguna vez con algún niño, eh, tenéis dos formas clásicas. La primera que la ocupa el 99% de la gente que tú estás parado y el niño está bajo ti una situación de poder. Fíjate cuánta gente es capaz de agacharse y ponerse de manera horizontal para mirarlo a los ojos, de poder sentarse para que el chico no se sienta, o la niña no se sienta intimidado, con un, tulume, con un volumen de voz no fingido, sino que un volumen más bajo, en donde lo único que quieren entregar es comunicación, es comunicarte con él. Y mucha gente no conoce esos pequeños detalles, ¿cachai?, de la comunicación, esos pequeños, como tips comunicativos, con un con, con un estudiante. Imagínate con un niño de Kinder. Cuando tú, un niño kinder, sale al patio a jugar y tú estás al lado de él y no te das cuenta. Me ha pasado un montón de veces y le digo, oye, pero por favor, bájate de ahí. Y me cae un grito y el cabrón, es, chico, te mira como si fuera hay un monstruo. Y se asusta contigo. Y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Para mí la comunicación es fundamental. Pero sobre todo la comunicación corporal. y Lo que tú haces con tus manos, con tu cuerpo, con tu cara, con tu rostro, con tu gesto, con todo. Con todo. Te permite crear un vínculo, como decía David. En el vínculo que tú crees con el estudiante no es el romanticismo que, ay, yo quiero a todos mis alumnos, muchas veces ni me acuerdo del nombre de ellos, pero lo que no significa que no tenga respeto por ellos. Así claro. que es distinto. Sí, súper.
2: Oye, mira, yo estamos ya, no es que se nos hayan acabado las preguntas, tenemos muchas preguntas por hacer, pero en virtud del tiempo, eh, que pareciera que se dilató con la... Con la pandemia, al menos acá en Santiago hay un ese ambiente como que todos los días son iguales, las horas son larguísimas, el día muy largo y todo eso. Porque tú estás ahora en Pozo al Monte, cierto. Es como cuando hablamos estoy la semana. en,
1: en altos pisos en este momento yo estoy altos pisos. Piso. En sí. altos pisos con ustedes. Claro. Y no
2: hay cuarentena allá en este momento, ¿sí empezó? Sí,
1: sí empezó el viernes pasado. Bien.
2: Obligatoria. No puedes salir a comprar nada. Ya, ya. Muy bien. Ah, entonces estamos en la misma sintonía. Estamos, sí. no, no dije la fecha, porque es importante eso para el futuro. Estamos a 20 de mayo del 2020. El mundo se acabó. Afuera hay solo cenizas.
1: Eso <ríe> <el chico, el ríe> es como mensaje de
2: películas apocalípticas. Sí. Sí, sí. Si alguien está escuchando este mensaje, sí. <ríe> diríjanse
0: al norte. Están los zombies. Dígan.
1: Hay zombies. Claro. Díganle, mi mami. claro
0: Están los zombies atacando. Se el cuando los zombies hayan terminado con
2: el bicho. Vamos a... A la una, es la única sección que tenemos, la verdad Que se llama, es muy clásica también, muy televisiva, muy radial Que se llama Preguntas cortas y respuestas rápidas Nunca ha resultado lo de las respuestas rápidas, pero, pero está bien, se respeta Las preguntas sí son más o menos cortas Vamos a comenzar Y, y, y Piola, bien. sí, no, nada nada para ponerte en conflicto sí, sí, no, nada, muy amoroso, muy amoroso ¿Qué fue lo último que aprendiste?
1: Oh, qué complejo. Eh, lo último que aprendí, eh, humildad, compañero. Perfecto. Estoy poniendo en práctica. Súper. ¿Cuál
2: es la palabra que más has repetido esta semana?
1: Puta la wea.
2: <risa> Un clásico. Eres clásico, eres bien clásico no, está
1: bien. Sí, puta la wea Sí, no,
2: sí, sí Yo creo que resuena esa palabra En honor a Álvaro Enrique En honor a Álvaro Enrique Chimba, puta la wea sí. Mira, si hoy Esta ya te pone ahí como más Te puede poner ansioso Si hoy asumes como ministro de educación ¿Cuál es la primera medida que tomarías?
1: Oh, como ministro de educación ¿Me puedo tomar 10 segundos nomás? 10 sí, segundos. Dale, dale. Eh, Sacar el... Luchar eh, por un proyecto para desmunicipalizar la educación de inmediato. De inmediato. Sacarle todo tinte político a la educación. Buscar todas las formas, todos los canales, todos los caminos que lleven a democratizar la educación y a desmunicipalizarla. Por, absolutamente. Absolutamente creo que fue un, uno de los errores más grandes municipales o sea, no sé si fue un error, creo que la implementación fue la, la equivocada la idea en su origen también hay que ser un poco más honesto, o sea, el, el origen no era malo pero a, a, lo que, a lo que conllevó hoy en día no, no, terrible, como ministro de educación de inmediato proyecto de ley para municipalizar la educación
2: perfecto, jugada la respuesta, jugada bueno, eso, eso hasta el momento es lo que, lo que tenemos, no hay más para ofrecer, ni pregunta ni respuesta a mí se me ocurren muchas cosas, la conversa está muy interesante, David ¿Algo que decir? Estamos cerrando casi.
0: No, nada, agradecer nomás a Carlos que, que haya venido y, y claro, yo creo que la, la experiencia de, de, de poder trabajar en, en, en entornos rurales y multigrados también da una perspectiva de la educación que, que, que vale la pena también el poder eh, transmitirla, el ver ahí cuáles son los, los aprendizajes y, y qué se le puede aprender también a los a, lo, a, lo, a los nuevos docentes digamos, ¿no? que, que están entrando también con muchas ganas y algunos también quizás con más ganas que, que formación sí, más ganas, más ganas bueno, que herramientas estamos
2: en eso digo. está, está, sí. más, más está bueno ese link, ese nexo porque precisamente la invitada que estamos gestionando para el próximo capítulo, ese es el tema como cómo se enfrentan los cambios desde las universidades como en la formación docente eso es lo que estamos buscando en un entrevistado que nos pueda responder ahí algunas cosas
0: desde, la, desde academia. la academia
2: claro que es un lugar bien, bien particular eh, nada eh, Carlos eh, un agrado un placer en la preentrevista hablamos una hora y algo también por ahí más o menos
1: sí por lo eh, menos
2: estuvo interesante muy, muy bueno y ahora también nada quedan como muchos temas y muchas preguntas es el momento para despedirse y para ti agradecer esto va a ser colgado en Spotify Va a durar, esperemos que Spotify dure mucho tiempo, millones de años, cosa que quede ahí tu mensaje dando vuelta por la eternidad. Así que este saludo, no es por ponerte presiona, ¿eh? pero este saludo que vas a dar ahora, piénsalo así, a largo plazo, así como para alguien del futuro. ¿A quién quieres, de quién te quieres despedir, agradecer, promocionar si es que vende Tupperware o, o tiene algún emprendimiento por ahí?
1: No, el mensaje está claro. A mí siempre ha sido el mensaje claro. El corazón de la escuela son los profes. Que me perdonen los asistentes, que me perdonen los directivos, los equipos de gestión, pero el corazón de la de educación son los profesores. Somos los profesores. Y creo que el mensaje es para ellos fortaleza, fuerza mental, harta buena onda, y nunca se olviden de que la pedagogía es una profesión. Tiene que tener vocación, por supuesto, pero es una profesión, y hay que ser profesionales. En todo ámbito y en todo contexto. Saludos a todos los profes y uh, fuerza para ellos, ¿no? fuerza para todos nosotros. Super, aguante.
2: Sí, gran mensaje en este momento, se necesita ese aguante, mucho aguante. Muchas gracias, Carlos, eh, un placer, repito. Eh, David, muchas gracias también por, por participar de este capítulo y tú nos, nos recomendaste a este gran invitado. Eh, esto lo vamos a editar pronto, lo vamos a subir muy pronto y lo van a tener a disposición para escuchar. Eh, nos vemos el, nos escuchamos el próximo capítulo ahora viene una cortina preciosa una maravilla de cortina impresionante y disfrútenlo los huesos quicheros la, las cuatro brujas no todos los capítulos tiro esto de la cortina para hacerme, para hacerme propaganda porque le hice yo entonces uno de mis sueños frustrados es hacer música para comerciales mira la cosa estúpida pero es que me, le pongo siempre orejas a los comerciales
1: la, la, la reencarnación de Patricio Renan
2: claro <risas> Claro, entonces nada, un abrazo grande nos estamos escuchando próximamente saludos
1: Chao Timó, que estén muy bien, muy bien. Bueno, Chao, vale. que estén muy bien Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción